0: Legal, vamos orar pelas nossas crianças, que vão ter um tempo de ensino da palavra para elas, e aqui para a gente a nossa reflexão. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por este tempo de adoração. Exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome, Senhor. Glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Neste momento nós queremos pedir pelas nossas crianças que receberão o Teu Evangelho, ah, vão ouvir a mensagem do Teu Evangelho na linguagem delas, e pedimos que o Teu Santo Espírito opere poderosamente, para que elas já desde cedo compreendam a Deus, a profundidade, a extensão e as maravilhas que contém a Tua Palavra, Senhor. Neste momento também queremos pedir por nós aqui, vamos refletir, entender, compreender a Tua Palavra, e por isso, Pai, precisamos do Senhor e da ação do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como vocês sabem, hoje pela manhã, o assunto não foi um dos mais fáceis de se pregar, se falar. Falamos sobre dinheiro. Né? Dinheiro. Então, é algo complicado, como eu disse para vocês, toda vez que um pastor prega sobre dinheiro, ele se sente meio como um fiscal do imposto de renda, né? As pessoas olham para ele e falam, meu Deus do céu, vai falar sobre dinheiro. Mas eu acho que a gente passou pela turbulência ah, da melhor forma possível, né? Deus fez grandes coisas pela manhã. E como eu disse, a, a noite também seria um assunto que não é daqueles mais fáceis de se pregar, né? Né? Uh, agora à noite nós vamos falar sobre casamento. E daí tem a um, uh, Houston I have problems. Né? Por quê? Porque nem todo mundo que está em uma comunidade cristã vive na esfera do casamento. Então, quando um pastor prega sobre um tema tão específico, é tão bom quando a gente prega assim sobre né, coisas abertas assim, salvação. Pá. Não tem, não tem erro, né? Tá lá. Mas quando a gente prega de algo assim, quando a gente vai falar de algo tão específico para a vida das pessoas, nós precisamos tomar uns cuidados. Eu quero tomar dois com vocês aqui. Primeiro cuidado. Quero que você não ouça essa mensagem armado. Se você já teve alguma desilusão e passou por um processo de divórcio, separação, ou se você ah, está num momento difícil do seu casamento, neste momento eu gostaria que você ah, ouvisse a voz do Espírito. Ponto. Se você não está na esfera do casamento, é um jovem, ouça isso pensando, um dia eu vou me casar. E anote, anote. Ok? Ok? Se você não está neste momento assim, pense na fidelidade de Deus e como Deus pode usar você para abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Porque nós nos relacionamos com várias pessoas nos espectros mais diversos da sociedade. E provavelmente se você tem amigos ou amigas, Alguma hora você vai precisar dar um conselho. Então que você dê um conselho à luz da palavra de Deus. Ok? Podemos caminhar assim? Então, abra a sua Bíblia porque o nosso tema é valorize o seu casamento. Malaquias capítulo 2, versos de 10 a 16 profeta Malaquias, lá dos profetas menores, no Antigo Testamento, né, um dos textos que a gente até esquece que existe na Bíblia, né, a gente de vez em quando, fala, Malaquias, esse cara existe, Ageu, Sofonias, né, fala, meu Deus, esses caras estão aqui, estavam aqui, desde quando, Naum, desde quando eles estão aqui, mas eles estão, estão firmes e fortes lá, e tem mensagem de Deus para você nesses textos, então, Abre Malaquias capítulo 2, versos de 10 a 16, diz o seguinte. Não temos todos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido fiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém, Judá. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só. Em corpo e em espírito. Eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel. à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que cobre de violência como se cobre de, como se cobre de roupas. Diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Como vocês sabem, nós estamos trabalhando essa série Corra para Vencer. Nós passamos até agora, só para você se recordar, por sete temas. Esse é o oitavo. Esse é o oitavo. Nós passamos por sete temas. Abrace o seu propósito, renove a sua mente, conheça a sua doutrina, pratique a devoção, priorize a sua amizade, cultive priorize, priorize a sua igreja, cultive as suas amizades e controle o seu dinheiro. Agora, vamos trabalhar valorize o seu casamento. Agora, veja só, em nossa cultura ocidental alguns dos valores que fundamentam a construção dela nesses últimos anos estão sendo o quê? Perdidos, perdidos. Existe uma desvalorização das instituições e isso acaba esbarrando no casamento. Talvez este seja o problema, porque nós olhamos para o casamento como uma instituição. Mas à luz da palavra de Deus, talvez ele não seja tanto como uma instituição no seu mais, ah, ah, no seu mais exato nome. Nós poderíamos dizer que, ela, que ele é a célula máter da sociedade. Ele é mais do que uma instituição. Ele é mais do que uma instituição. Ele é o sustentáculo daquilo que nós conhecemos então como... Civilização. Se nós olharmos para os textos bíblicos, a partir de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas e quando Deus faz homem e mulher, a única coisa que no relato da criação não estava boa era o quê? Quando o homem estava só. E Deus diz, não é bom que o homem viva só. O que, que Deus então cria? Deus cria a mulher. E o homem tem então a declaração: a, o primeiro, o primeiro, a primeira música de sofrência, né? Esta é osso dos meus ossos, né? A carne da minha carne, ele tem então é aquele grande poema. Tudo bem que isso só dura até Gênesis capítulo 3. Um capítulo, um capítulo, pelo amor de Deus. Poderia ser mais, né? mas foi só um. Ainda bem que nós não temos uma noção de tempo em Gênesis. né? Pode ter sido alguns anos. Gostemos de pensar dessa forma. Mas a nossa sociedade tem sabotado. Por causa das ideologias. Ideologia queer, ideologia de gênero e ideologia feminista. Uma das mulheres mais renomadas da ideologia feminista no mundo, Judith Butler, ela diz que o casamento é, um, é uma aberração para sociedades desenvolvidas. Mas isso não é tão novo. Isso não é tão novo. Em algumas ideologias, se tem a noção de que o casamento conspira contra essas ideologias. Um dos, um dos filósofos mais celebrados do socialismo, Gramsci, ele vai conspirar contra o casamento. Ele vai dizer, nós precisamos tirar as mulheres da relação entre homem e mulher, casamento. Nós precisamos colocar as mulheres no mercado de trabalho. Para quê? Para que o Estado cuide de quem? Das crianças. É interessante. Existe um estudioso, um estudioso, Edward Dimon. Ele escreveu um livro muito famoso, no século XVIII, desculpa, século XVIII, ele escreveu um livro, O Declínio e a Queda do Império Romano, e nessa obra de seis volumes, ele diz que há cinco razões pelas quais o Império Romano caiu, o grande Império Romano cai. E quais são? Mas eu queria dar só duas, porque as cinco não tem a ver, eu quero contextualizar com vocês, as duas principais segundo o estudioso. Primeira, a decadência da religião. Quando essa se torna oficial pelas mãos do imperador Constantino, passando a ser mais uma força política do que um agente de transformação espiritual, social e vocacional. Quando o cristianismo para de ser um movimento e se torna, então, uma instituição. É a religião do Império. Segundo o estudioso, ele vai dizer, não, isso aqui é uma marca de que o império vai declinar. Uma outra marca é a degradação do lar. O resultado do divórcio desenfreado dentro da sociedade romana que vivia um momento de promiscuidade exacerbada. Fragmentação das famílias fragilidade do ensino dos seus filhos, degradando gradualmente os valores e princípios comunitários. Olha, parece que nós estamos olhando a nossa sociedade. Não é? Parece que estamos olhando o mundo ocidental. O evangelho perde muito a sua força, a sua, a sua integridade. Temos muitos pregadores, mas pouca transformação na sociedade brasileira. A sociedade brasileira hoje tem a, o maior, na América do Sul, o maior povo, o maior público. Aqueles que se chamam povo de Deus, hoje o Brasil é campeão na América do Sul. A pergunta é qual o nível de transformação disso? O que, que nós estamos fazendo de fato? como transformação da sociedade. A outra realidade que ele aponta da família, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Vivemos tempos estranhos. Tempos estranhos. Vivemos tempos onde nós somos cerceados dos nossos direitos de opinião temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos neste momento da história, principalmente neste culto, porque ele é transmitido. No entanto, no entanto, nesses tempos estranhos, o que nós vemos é a família sendo fragmentada. Qual é a consequência? A fragilidade ou a fragilização dos nossos valores e dos nossos princípios. Um puritano do século XVII, Vincent Aslop, ele vai dizer o seguinte, inútil será sonhar com uma congregação santa se as famílias são profanas. Inútil. Inútil a gente falar sobre santidade em termos de comunidade, se as nossas famílias não buscam a santidade no contexto do lar. No contexto do lar. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês que me assusta. Nos últimos anos, nós perdemos, nós perdemos a capacidade de fazer devocional com os nossos filhos. Perceberam? Eu não estou falando nem de culto no lar. Porque esse aí. Não tenho esperança. O que eu estou falando é de devocional, de ler a Bíblia, de orar, de ensinar o seu filho. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de batizarmos uma criança. Entre os compromissos que o, que o pai e a mãe, ou que eu também, como a, eu tenho os meus filhos batizados na comunidade, a, esse compromisso de ensinar, de educar, de caminhar, de guiar os nossos filhos na fé cristã, estão se perdendo. Estão se perdendo. Nós desejamos muitas coisas para os nossos filhos. Nós desejamos que os nossos filhos tenham as melhores faculdades, conquistem as melhores carreiras. Nós desejamos que os nossos filhos ganhem o mundo inteiro mas percam as suas almas. Qual é o desejo para o seu filho? Enquanto hoje pela tarde eu revisava o estudo de hoje à noite, eu me peguei perguntando qual é o meu desejo para os meus filhos. E eu percebi que o meu desejo para os meus filhos são mais seculares do que engajados na missão. Eu não desejo que o meu filho se torne um missionário, porque eu conheço muito missionário que se lasca na vida. Ou que morre no campo missionário. Mas perceba, quando eu tenho essa visão, a minha visão é secular, não é? Porque... Não seria glorioso você ter um filho missionário que morresse no campo missionário? Não seria glorioso isso? Para a nossa geração, isso não é glorioso. Isso é glorioso para uma geração passada de cristãos. Que não negaram o nome de Cristo Jesus, e ao não negarem o nome de Cristo Jesus, morreram por Cristo Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para a nossa geração isso não é glorioso. Eu olho para minha filha, a pequena Bia, e eu não falo assim, ai tomara que você vá para o campo missionário na Somália, tomara que você vá para o campo missionário na África, tomara que... Não falo. Pelo contrário. Eu quero que ela tenha uma boa carreira. Eu quero que ela suba na vida. Eu prefiro que ela ganhe o mundo inteiro. E com temor e temor no meu coração, eu falo hoje para vocês. Dificilmente eu penso na eternidade dela. Isso deveria partir os nossos corações. Isso deveria nos levar ao arrependimento profundo como igreja. Mas eu não vim falar sobre isso. E como a minha equipe reclama, falar que eu dou uma introdução muito longa aos meus sermões. Então, eu vou pular direto para o primeiro ponto. Não vou nem explicar o texto. Vou direto para o primeiro ponto. Primeiro. É inútil sonhar com uma comunidade, com uma igreja unida, quando as famílias são profanas. Já que nós estamos falando de casamento, e o casamento é a célula máter da família. Sem casamento não existe família. Está na nossa constituição. Não mudaram ainda. Sem casamento não existe isso aí. Veja o que diz o verso de número 10. Olha só. Não temos todos o mesmo pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros. A primeira verdade importante que vemos é que todos temos a mesma origem. É o que o texto está dizendo. Temos, nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Deus. A primeira parte do versículo diz... Um pai, e provavelmente esse um pai aqui, se refere a Deus. Alguns comentaristas vão falar de Abraão, mas está muito, é muito fraca essa pista de Abraão. É muito fraca. Primeiro porque a maioria das traduções entendem esse pai como um pai maiúsculo. Ou seja, sendo a própria figura de Deus. Veja, a segunda parte deste versículo mostra uma outra realidade. Não foi só um Deus que nos criou. A palavra criar aqui, então, ela é chave. É a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, quando Moisés escreve sobre Deus criando os céus e a terra. Deus nos formou e depois nos escolheu. Malaquias, então, começa e afirma o conhecimento de Deus, escolhendo e chamando o seu povo de forma distinta. A única razão pela qual vocês foram criados e existem... Como nação ou como povo, ou como igreja. É por causa de Deus. E é o que o texto está dizendo. Sou eu que chamo, sou eu que formo, sou eu que crio. E aqui tem uma coisa que para nós é muito complicada. Principalmente na nossa cultura humanista. Por quê? Porque desloca o foco de nós como seres humanos e coloca o foco em quem? Em Deus. O protagonista da história não sou eu e você, o protagonista da história é o próprio Deus. Nós somos, desculpe, eu sei que não é legal, nós somos quadri-jovantes. No máximo que você vai ganhar na sua vida é um Oscar de bom quadri-jovante, mas nunca de ator principal, nunca de protagonista. E isso nos incomoda, nos incomoda desde Gênesis capítulo 3, porque qual que é a tentação? Qual que é o desejo de Gênesis capítulo 3? Você se torne como quem? Como Deus. Porque eu quero ser protagonista, eu quero tomar as minhas próprias decisões, porque afinal de contas... Os meus planos são melhores que os planos de Deus. Os meus desejos são os melhores do que os desejos de Deus. Então, quando Deus, quando o, quando o Antigo Testamento diz que Deus cria todas as coisas, Ele está exaltando o que? A autoridade e a soberania de Deus. A mensagem de Malaquias é simples. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de quem o chamou. É o que o texto está dizendo, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça da onde você, de quem te chamou. Por quê? Porque quando nós nos esquecemos disso, quando você se esquece de quem te chamou, de quem te formou, de quem é o grande protagonista da sua história, você perde a sua fé. A sua fé entra em declínio. Porque naturalmente eu e você desejamos os holofotes, desejamos ser a, o centro de toda a história. Então o profeta, ele começa colocando, e é sempre interessante, os profetas começam de uma realidade, pode perceber que o apóstolo Paulo aprendeu com os profetas, porque nós falamos hoje pela manhã que o apóstolo Paulo começa por uma realidade mais ampla e vai afunilando. Os profetas fazem a mesma coisa. Antes de você entrar em qualquer assunto, você precisa solidificar o princípio, o conceito. Quem te chamou? Quem te formou? Você, você, você não é uma peça aleatória num jogo de tabuleiro. Deus está no controle de todas as coisas. Veja o que o texto diz então. Por que será então que quebramos a aliança ah, dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? O texto continua falando disso. Deus, de repente, ah, olha para o seu povo e demonstra a sua fragilidade. Nós, enquanto povo, quando nós nos esquecemos de quem nos fez, nós corrompemos os nossos relacionamentos. Nós quebramos as alianças. Veja, se você tem uma visão clara de quem fez você e de quem fez a pessoa ao seu lado, ao seu lado, você vai cultivar um profundo respeito para a pessoa que está ao seu lado, não é mesmo? Porque você sabe que a pessoa que está ao seu lado foi feita por quem? Por Deus. Essa pessoa que está ao seu lado é criação de Deus. É obra de Deus. Então ela precisa e ela merece o seu respeito. Agora, quando nós perdemos essa realidade de vista, nós usamos pessoas. Nós quebramos as alianças. Nós desrespeitamos as pessoas. E o que o texto está dizendo é exatamente isso no verso de número 10. Vocês quebraram as alianças. Vocês se desrespeitam. Porque nós esquecemos que um dos efeitos que traz uma diferença para nós como povo de Deus, é o seguinte, nós amamos uns aos outros. Vejam, Jesus ele vai dizer nos, nos evangelhos, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês... Como? Se vocês amarem uns aos outros. Então veja, se você não ama o seu próximo, você não é um discípulo. É uma condicional. Não há uma, uma alternativa, não há um plano B nisso. Jesus ele diz claramente aos seus discípulos, vocês serão conhecidos... Como meus discípulos, as pessoas olharão para vocês e verão a distinção em vocês, se vocês fizerem o quê? Amarem uns aos outros. E a pergunta, então, que se levanta quando nós olhamos para o texto de Malaquias, é se nós estamos respeitando as alianças que nós temos com as pessoas que estão à nossa volta dentro da comunidade cristã. Tem uma música que eu detesto que se cante. Não sei você, mas eu tenho músicas que eu detesto que cante na igreja. E uma delas, e uma delas, o pastor Guilherme faz questão de vez em quando colocar a música que eu detesto que cante na igreja. É uma música, acho que do. É do Azaf? Eu não sei se é do Azaf, ou se é do, do Davi ou é do pessoal mais antigão aí. A música chama "Recebi um novo coração do Pai" e ela vai dizer o seguinte: "Recebi um novo coração do Pai, né? Coração regenerado, coração transformado. Quê? Você quer tocar? Você quer cantar?" Você quer fazer com que eu passe raiva neste momento com você e quebre a aliança que eu tenho de respeito com você? Não, não precisa. Daí a música se desenrola e vai dizer o seguinte. Somos corpo. Assim bem há. Totalmente unidos em amor. E daí eu olho para a comunidade, pessoal, com o olho fechado aquele ar de espiritual todo mundo com as mãos levantadas não, somos presbiterianos com as mãos baixadas, com as mãos abaixadas mas com aquele ar espiritual com aquele ar assim e nós achamos lindos, mas eu acho uma baita de uma hipocrisia porque veja nós estamos cantando isso de um, diante de um Deus santo. Nós estamos cantando isso de um Deus que conhece todas as coisas. Nós estamos cantando isso de um Deus que não tem barreiras para ele. Você acha que tem, você tenta até colocar umas barreiras para Deus, para ele não entrar no seu coração, mas ele entra. Ele não, pedi, ele não precisa pedir licença. Ele entra. Ele é soberano. Isso é uma das, um dos atributos de Deus. Você acha que Deus não sabe que você não gosta daquele irmão que está do seu lado quando você canta de olho fechado, recebi um novo coração do Pai? E que aquilo não é verdade porque você não gosta da pessoa que está ao seu lado? Você acha que Deus não mede a sua hipocrisia? Você não acha? Deus mede, Deus sabe. Deus está olhando o seu coração naquele momento. A pergunta é, ele está recebendo essa adoração? Ele olha para isso assim e diz, olha que bonito aquele meu filho me enganando. Olha que tentativa ótima. Esse tipo de coisa agride o coração de Deus. Tanto é verdade que ele manda Malaquias falar isso para o povo. Tanto é verdade que ele manda um recado para o povo de Israel. Olha, vocês estão quebrando a minha aliança, o respeito que vocês têm que ter um com os outros. O mínimo de amor que vocês precisam ser distintos como comunidade. O mundo perdido pode questionar os nossos discípulos, pode nos questionar enquanto discípulos. O mundo olha para nós e pergunta, esse cara anda sempre zangado, ele critica tudo que os outros fazem. Ele tem um preconceito enorme. Ele tem um preconceito enorme. Você percebeu que a gente tem dificuldade de elogiar o pessoal da igreja? A gente tem dificuldade. A gente sempre acha que tem uma coisa difícil. Reunião de avaliação da minha equipe. Como que foi o domingo? Pontos negativos. Temos 280 pontos negativos. 280. Todo mundo tem um negócio. Pontos Ponto positivos. O grilo toca na sala. Tri, tri. Ninguém tem absolutamente nada. Parece que foi uma droga. E Deus não agiu. Nosso olhar sempre está crítico. Nós não conseguimos olhar com graça. Parece que a gente sempre está bravo. Com alguma coisa. A gente não... A gente fala de graça. Meus irmãos... Nós somos o povo da graça. Mas a gente fala de graça, mas não vive a graça. É um negócio esquisito. A gente vive muito mais por uma lei. Criamos regras, preconceitos, e as pessoas olham para isso. E a igreja não é atraente. A igreja não é atraente porque não vive no espectro da graça. Porque a graça é irresistível. Quando alguém encontra graça, o Evangelho, o Evangelho transforma tudo e a todos. O Evangelho é irresistível. Irresistível. Ninguém resiste ao Evangelho de Cristo Jesus. O C.S. Lewis, no seu livro O Peso de Glória, ele diz o seguinte. Ser um cristão... Significa perdoar o indesculpável. Porque Deus perdoou o indesculpável em você. Ser cristão significa você viver no espectro da graça. E viver no espectro da graça significa você perdoar aquilo que é indesculpável. Porque Deus, ele perdoou o quê? O indesculpável em você. Veja, um segundo ponto é que inútil sonhar com transformação quando as nossas famílias são profanas. É inútil a gente sonhar com transformação. Veja o que o texto vai dizer. Judá tem sido infiel. E perceba. O texto bíblico, esse texto principalmente, ele vai trabalhar com, dois, com, duas, com duas forças antagônicas, fidelidade e infidelidade. Então, entra o tema infiel aqui. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Deus está dizendo, você cometeu um ato inimaginável de profanar o meu santuário. Não sabemos exatamente qual foi esse ato. Nós não sabemos qual foi. Não tem uma dica histórica nem exegética. Mas... Se examinamos o sermão, por exemplo, de Jeremias capítulo 7, nós podemos chegar a, uma, a algumas pistas de, do que, que isso significa. Jeremias 7,9. ele exclama, Você roubou, matou, comete adultério, jura falsamente, queima incenso a baal e segue outros deuses que você não conhece? A acusação está dada, o povo de Deus está depondo e Deus é o advogado de acusação. A acusação deles é que eles profanaram o Senhor por meio do roubo, do assassinato, do adultério e do engano. Pior de tudo, eles seguiram o quê? Falsos deuses. A traição final de um relacionamento de aliança com o deutrino. Seguir deuses falsos. Basicamente, os filhos de Deus estavam se casando com as filhas dos pagãos. E aqui a gente vai entrar num nível hard de cuidado. Como eles poderiam se casar com incrédulos quando Deus proibiu estritamente essa prática no AT? No Antigo Testamento, desculpa, eu pus AT aqui. No Antigo Testamento, a resposta ah, pode ser ganho pessoal. Olhando para o texto de maneira específica, o povo havia acabado de voltar da terra para a terra prometida depois de um tempo de exílio na Babilônia por muitos anos. Uma das maneiras mais rápidas de garantir riqueza era o quê? Casando-se com pessoas abastadas. E provavelmente isso aconteceu. Eles trocaram então os preceitos, os princípios e valores por bens materiais. Essa é a acusação. Eu estou trocando os meus princípios e valores para obter um lucro pessoal ao se casar com mulheres pagãs e se divorciarem das suas esposas da mocidade. Deus proibiu estritamente essas ações no Antigo Testamento, não porque ele discrimina algum grupo étnico e você vai perceber isso. Não há uma discriminação. A questão não é uma exclusividade racial, mas é uma questão de proteção para o povo de Deus, contra a idolatria. Deuteronômio, capítulo 7, versos de 3 a 4, vai dizer o seguinte, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas deveriam, pois, eles, pois elas deve, desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e rapidamente os destruirás. O apóstolo Paulo provavelmente tem em mente essa passagem de Deuteronômio quando confronta os coríntios com esta palavra, de acordo com Cristo, que, que acordo Cristo tem com Belial, ou o que o crente tem em comum com o incrédulo, e que acordo o santuário de Deus tem com os ídolos? Segundo a Coríntios, capítulo 6, versos de 15 a 16. O problema de se casar com alguém descrente não é apenas que ele pertence a uma outra organização religiosa. Não é esse, gente. Não é isso. O problema de você casar com alguém descrente são as visões de mundo inconciliáveis o problema de se casar com um incrédulo é a visão de mundo diferente pela qual eles veem todas as coisas eles percebem o um mundo de maneira diferente de alguém que é discípulo de Cristo Jesus eles olham para o mundo de maneira diferente, enquanto um discípulo crê na soberania de Deus um descrente crê em qualquer outra coisa Pergunta, há conciliação? Há conciliação? Eu sei que é difícil, mas a resposta é não. Existem cosmovisões que são irreconciliáveis irreconciliáveis. Se a cosmovisão de alguém, se a visão de mundo, se a forma com que a pessoa enxerga o mundo é uma forma humanista, existencialista, é irreconciliável com o Evangelho. Porque o Evangelho não é humanista, o Evangelho não é existencialista na sua essência. O Evangelho está acima disso. Os cristãos têm um sistema para ver o mundo, para interpretar os fatos, para compreender a razão e os porquês. É assim. Um incrédulo olha através de outras lentes. Eles buscam um outro porquê. Os cristãos têm uma estrutura baseada em Cristo pela qual nós amamos, doamos e vivemos as nossas vidas. Ele molda como gastamos o nosso tempo, nossos talentos, como nós investimos os nossos recursos. Isso molda a maneira como nós educamos os nossos filhos. Cristo molda a forma como eu educo o meu filho. Ele molda a nossa disciplina, a nossa dedicação e unir-se em casamento com alguém que não tem a mesma visão de mundo, uma visão de mundo irreconciliável com a sua, cria uma tremenda tentação para você abandonar o Evangelho de Cristo Jesus. Cria uma tremenda tentação. Isso era verdade para o povo de Israel. Isso é verdade para a gente. Deixa eu falar uma coisa muito clara para vocês. Porque assim, eu posso ser cobrado de muitas coisas, mas eu não quero ser cobrado pelo meu Senhor. Posso ser cobrado que eu não, eu não prego pouco tempo, mas eu não quero ser cobrado por não ter pregado a verdade. Então, isso é uma coisa que eu não quero. Não existe neutralidade nas nossas vidas. Não existe. O Evangelho é claro. Quem não está em Cristo, está aonde? Quem não está em Cristo... Existem dois tipos de pessoa no evangelho: de pessoas no evangelho. Existem as pessoas que estão em Cristo e as pessoas que não estão em Cristo. Não existe a coluna do meio. Não existe. Não existe a pessoa em cima do muro. Não existe o mais ou menos crente. Não existe aquele. Ele só falta ser crente. Se ele só falta ser um discípulo de Cristo. Falta absolutamente tudo. Se essa pessoa não confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Falta absolutamente tudo. Não existe neutralidade. E se a pessoa não confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A cosmovisão dela. As lentes que ela enxerga o mundo. São todas as lentes... Menos a lente do Evangelho. Porque a lente do Evangelho, a cosmovisão cristã, só é dada por aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus neles. Quem possui o Espírito Santo de Deus? Aqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Não é isso? Então não adianta você sonhar com uma transformação se não existe conversão. Porque conversão é transformação. Não tem como. Não tem como. Pode ser legal, pode ser bacana. Eu tenho muitos amigos, muitos amigos que não são cristãos, são legais, são bacanas mas falta ainda tudo, e é essa a nossa visão sobre isso, não é a minha visão, como eu disse para vocês, já falei aqui uma vez, existem doutrinas que se eu é, pudesse, se Deus falasse para mim, Wellington, qual doutrina você riscaria das Sagradas Escrituras? Ele não fará isso, mas imagine a possibilidade. Que um dia Deus chegar para você e falar assim, e aí, tudo bem? Eu estou aqui com uma dúvida, porque tem várias doutrinas aqui, eu sei que algumas doutrinas você não gosta, e eu gostaria de perguntar para você, qual doutrina você tiraria? Eu tiraria o inferno. Tiraria. Sem problema nenhum. Mas a questão não é comigo. A questão é com quem? Com Deus. Com Deus. Não sou eu que. Não é o meu achismo que manda no negócio. É quem que manda no negócio. É Deus. Agora, volta comigo no primeiro ponto. Quem te chamou, quem te criou, quem te formou? Quem é o dono da regra? Não tem como. Perceberam? Eu posso até não gostar. Eu posso até fazer bico para aquilo. Eu posso ficar. Que nem minha filha. Outro dia alguém falou pra mim assim, ah, eu não gosto disso que você está fazendo. Eu falei assim, faça que nem minha filha. Fique de bico no canto do, da, da sala. Porque quando a minha filha não gosta, fica de bico no canto da sala. Pergunta, alguma coisa muda? Porque a regra é minha. Então você pode fazer a mesma coisa com Deus. Você pode ficar de bico no canto da sala porque nada vai mudar. Porque nada vai mudar. Ele é soberano. Ele é soberano. Terceiro. É inútil sonhar com adoração quando as famílias são profanas. Transformação, unidade, adoração. Olha só. A outra coisa que vocês fazem, olha o que o texto vai dizer. Olha a, o peso emocional do profeta. A, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? Por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Você, pois você não cumpriu a sua promessa, perceba, de fidelidade. Lembra a atenção do texto? A atenção do texto é fidelidade versus infidelidade. Embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo, matrimonial. Você notou a angústia emocional neste versículo? Os homens estão chorando e gemendo. No entanto, a mente, o propósito de Deus está decidido. Ele essencialmente responde eu os cortei da minha presença. Mesmo nesse texto, a natureza da aliança do casamento como vemos em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento. No Jardim do Éden, Deus usou uma linguagem de aliança idêntica quando declarou. Deixe o homem pai e mãe e se una a mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ambos os participantes... Desta união, desta aliança, eles devem deixar a influência do seu passado e criar juntos agora uma nova união, uma nova família, sobre a orientação de um Deus santo. Então, perceba uma realidade aqui. Se você é casado e você ainda não saiu da asa do seu pai e da sua mãe, você está cometendo o quê? Um erro. E pai e mãe que se intromete na vida de filho casado, comete o quê? Um erro. Mas desde o princípio da criação, olha o que Jesus vai dizer, mas desde o princípio da criação, Deus não fez o homem e a mulher, por isso deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim... Já não sois mais ah, já, já, assim, já não sois dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Malaquias, então, ele conecta aqui a aliança do casamento com a aliança que Deus faz com o seu povo. Efetivamente, Deus diz, vocês homens casaram-se com suas esposas por meio de uma aliança, que é a reapresentação de seu relacionamento comigo. O casamento, dentro da teologia reformada, não é um sacramento. Mas ele é algo significativo. E por que, que é algo significativo? Porque o casamento é uma... Imagem do relacionamento entre Deus e o seu povo. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa. Deus, ele é tratado muitas vezes como o noivo. E o povo de Deus como o quê? Como a noiva. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus então será o noivo. E a igreja será o que? A noiva. Qual é a sacralidade do casamento? Qual é a sacralidade da aliança do casamento? Efésios capítulo 5 vai dizer. É um mistério. Assim como existe o um mistério da união entre um, entre Deus, entre Cristo e a igreja, existe o um mistério da união entre o homem e a sua mulher. Para aqui. Você casado. Se você é casado, casado, não tem como você prestar culto sozinho. Por quê? Por quê? Porque, segundo o Evangelho de Cristo Jesus, a partir do momento que você faz uma aliança ou com o seu marido, ou com sua esposa, com a pessoa que você ama, você fez essa aliança. Você é uma só carne. Tem como você prestar culto sozinho, sendo uma só coisa? Tem como? Tem como? Uma só carne significa o quê? No hebraico, significa uma só carne. É a melhor tradução que nós temos. Uma só carne significa que não há divisão. Não há divisão. Quando existe um divórcio, a dor de um divórcio é a dor de uma amputação. Aquilo que era um vai se dividir. É uma dureza. É um peso. É doloroso, dolorido. Machuca. Machuca. E eu tenho muita reverência por quem passa por isso. Muita reverência. Porque dói. Então, quando o texto bíblico está falando sobre adoração... Ele está falando dessa visão única de adoração que um casal tem que ter. Essa visão compartilhada, esse norte compartilhado. Essa cosmovisão única. Que não dá para a gente não dividi-la, não compartilhá-la. Você precisa construir a sua vida como algo em comum. Vivemos em uma época em que o divórcio não é mais o único, o último recurso. É o primeiro. É o primeiro recurso. Foi-se foi a geração que era a geração que suportava todas as coisas. A nossa geração hoje é a geração do caminho mais fácil. Das resoluções mais rápidas. Do pragmatismo. E agora tem aqui uma das grandes dificuldades. A vida não é pragmática. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida, ela é uma maratona. E tem coisas na maratona que você só descobre no meio dela. Depois dos 10 km, depois dos 20 km, você vai descobrir algumas coisas. A vida é assim. Nós, muitas vezes, tratamos a vida como algo pragmático. E nós queremos resolver os problemas rapidamente. Não dá. Quando nós fazemos isso de maneira pragmática, nós perdemos a nossa fidelidade. E aqui está a última advertência. Fidelidade é o alicerce de um casamento saudável. A fidelidade é o alicerce de um casamento saudável. Veja o que diz o verso de número 15 e 16. Não foi o Senhor que, fez, uh, que os fez um só? Em corpo, em espírito, ele lhes pertence? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Veja, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Esse é um dos versículos mais difíceis da gente traduzir de Malaquias. Mais difíceis. Mais difíceis. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, <coughs> tenham bom senso. Não sejam o quê? Infiéis. O último conselho que temos aqui é seja fiel. A fidelidade é a virtude mais desejada em um discípulo. A fidelidade é forjada nas situações mais intempéries da vida. A fidelidade só pode ser construída com o tempo. Não é algo que é construído em uma corrida de 100 metros rasos, mas na maratona da vida. Ser fiel é ser constante. A fidelidade constrói famílias santas que compõem uma comunidade santa que transforma a realidade à sua volta a fidelidade tem a sua face pública na obediência fidelidade e obediência na palavra de Deus praticamente são o quê? sinônimos e daí Isaías capítulo uh, 1 verso 19 diz o seguinte se vocês estiverem dispostos a obedecer vocês comerão o melhor, os melhores frutos desta terra. Isso é uma das melhores promessas que nós temos nas Sagradas Escrituras. Mas veja, qual é a condicional aqui? Se você deseja ser o quê? Fiel. Sabe qual que é o problema? Nós desejamos comer os melhores frutos mas nós não desejamos o quê? A fidelidade. Nós queremos comer os melhores frutos, mas sem fidelidade. Não vai rolar. Não é essa a regra. Não é isso que a palavra de Deus coloca. Dito isso... É fácil pegar algumas dessas palavras e começar a açoitar publicamente as pessoas que já passaram por uma experiência de divórcio. No entanto, deixa, ah, deixo aqui o meu registro. O divórcio não é um pecado imperdoável. Não é. Deus não odeia a pessoa que passou por essa experiência terrível de amputação. Todos os pecados em Cristo Jesus são perdoados. Todos, todos. Se você se arrepender, se você buscar a transformação do seu caráter, Deus vai fazer todas as coisas novas na sua vida. Deixe-me lembrá-lo, meu irmão e minha irmã, que o divórcio não tem a última palavra na sua vida. Quem tem a última palavra na vida, nas nossas vidas, é Cristo Jesus. É a cruz do Senhor. E nela todas as coisas são novas. Não quero criar um peso em você. Quero ensinar a igreja. Não quero que ninguém saia daqui pesaroso, chateado, achando que as coisas acabaram. Não. As coisas só Começaram em Cristo Jesus. Só se renovaram em Cristo Jesus. Quero convidar você... A dois movimentos. Primeiro... Como devemos responder a essa cultura... De infidelidade que existe na nossa... Sociedade. Qual é a nossa resposta a essa cultura? Como podemos nos proteger disso? Proteger o nosso coração, os nossos casamentos, as nossas famílias, as pessoas que nós amamos. Quais são os princípios que aqui foram expostos e que você tem dificuldade de cumpri-los? Talvez seja a hora de você colocar isso diante de Deus. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, a gente ter um tempo de reflexão e de adoração. Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos agradecer chegar... pela Tua Palavra, Senhor. O Teu amor, ó Deus, se estende além dos céus, a Tua fidelidade, supre a nossa infidelidade, Senhor. nós precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, muitas vezes, para entendermos, ó Pai, para compreendermos, a Tua vontade, a Tua palavra, nem sempre é fácil, Senhor, nem sempre é fácil, quero pedir, Deus, que, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça cada casamento aqui representado, cada família aqui. Quero que o Senhor olhe também para cada coração solitário, Senhor. Que todos sejam banhados pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, pela renovação da esperança em Cristo Jesus, pela transformação, Senhor. Pela transformação. Nós precisamos, ó Deus, da transformação do teu Santo Espírito. Nós precisamos da renovação do teu Santo Espírito. Nós precisamos que o Senhor faça todas as coisas novas, Pai. Muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados pelas más decisões que tomamos. Nos escondemos, nos fugimos a Deus. Criamos uma adoração falsa. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada um aqui presente nessa noite. O Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe quais são os pecados ocultos. O Senhor sabe aonde nós precisamos trazer arrependimento às nossas vidas, quebrantamento. Nos ajuda, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.